0: Buon pomeriggio e buonasera, e ben ritornati qui con noi al social cast. Ciao, Concetta.
1: Ciao, Roberto. Buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto a tutti, cari amici. Che piacere ritrovarci sempre insieme. Allora, mi sembra che oggi abbiamo da parlare di tantissime cose,
0: vero? Oggi può essere un episodio molto lungo.
1: Cercheremo di non essere tediosi con i nostri amici, allora oggi se non sbaglio si parla di nuovi mercati, giusto?
0: Si parla di nuovi mercati, si parliamo un po' di nuovi mercati, parliamo un po' di attualità, uh, le cose diciamo, positive e negative che ci sono successe e come diciamo, possiamo trasformare le negatività di questo periodo in cose altamente positive, che ne dite? Sempre,
1: eh sì, ma sempre, questo accade sempre, mai guardare soltanto il bicchiere mezzo vuoto, guardiamo anche la parte del mezzo pieno che è quella che ci funziona molto di più. Allora Roberto, questo momento di due anni e mezzo di pandemia, apri, chiudi, chiudi, apri, blocca qua, blocca là, Green pass, non Green pass, tampone, non tampone, tutte queste, queste cose che ci, oramai ci fanno solo sorridere e i tempi di guerra che stanno soffiando su tutta l'Europa. Eh sì. sicuramente stanno stravolgendo tutto il nostro quadro economico, giusto?
0: Beh, ti di sì, uh, tutte queste incombenze l'hanno, diciamo, stravolto, il nostro quadro economico. Però, devo dirti una cosa, allora, noi
1: adesso stiamo andando incontro ad un momento di grandi decisioni da parte di tutti, di tutti i governi, perché tutta l'Europa comunque è stretta in una morsa se così la vogliamo chiamare, di forti cambiamenti, perché la Russia e l'Ucraina e comunque direi quasi tutto l'est a questo punto viene coinvolto, non potranno per parecchio tempo più esportare, ma nemmeno importare, perché in ogni caso eh, si stanno applicando, applicando dei blocchi su tutte quelle che sono anche le esportazioni da quei paesi verso gli altri, proprio per un certo tipo di sicurezza, se vogliamo dirlo, ma anche perché... Hanno fatto i birichini e quindi quando si fanno i birichini <ride> la comunità europea, bravo papà, ti dice hai fatto il birichino, ora ti becchi il castigo. E tutto sommato questo castigo a noi gioca giusto, a noi gioca giusto, è che le persone non lo sanno
0: ancora vedere questa cosa qui. Eh no, A volte siamo un po' fissati su quello che abbiamo davanti o quello, quello che vi, viviamo in questo piccolo momento, ma non riusciamo ad avere una visione completa uh, di tutto che è la situazione, adesso pensate solo a questi 4 milioni di ettari che sono stati sbloccati in Europa per l'agricoltura, Esatto: infatti questi terreni sono in Italia parte di questi terreni o perlomeno la gran parte, parte di questi terreni tanta parte, tanta sono in Italia, quindi pensate anche solo al punto di vista agricolo, quindi l'agricoltura che si riprende, gli allevamenti che si riprendono, cose che si erano fermate dai, tempi, dai, dai primi okay. anni 2000, quando no prima, arrivato... prima
1: prima prima, 30 anni, eh, forse... noi abbiamo questa c'è legge, c'è. il DEM, l'abbiamo da 30 anni e più, Eh, te lo dico perché avendo una famiglia di origine in parte Umbra che aveva fattorie di produzione, oltre che di vino anche di produzione di di terra, diciamo, e animali eh, e facevano parte di quelli in parte pagati per non coltivare e la Sicilia sappiamo lo scandalo della Sicilia, ogni anno se ne parla erano pagati quasi niente per buttare via tonnellate e tonnellate di arance e mandarini splendidi e spettacolari perché dovevamo acquistare quelli tunisini, Cioè eh, torniamo, torniamo a produrre le buone cose di casa
0: nostra, tutto questo secondo me ha un valore eccellente Roberto. Beh, se, se pensiamo che l'Italia è fondata sul, sul mangiare e bere, ecco, sul, cibo, sul cibo di qualità che viene esportato in tutto il mondo e viene comprato praticamente da tutto il mondo, anche oltreoceano specialmente. Se pensiamo solo all'America, quanto pagano la mozzarella, ragazzi, non ve lo potete neanche immaginare. Ma anche solo ai paesi vicini, come, come può essere la Germania, l'Austria, quello che paghiamo nella mozzarella viene venduto tante volte al doppio, al triplo del prezzo. E le persone sono. sono sono estremamente contente di pagarle perché vogliono prodotto italiano perché vogliono prodotto di qualità italiano e quindi questa è solo una cosa che ci giova altamente quindi ci
1: giova tantissimo e ci giova il fatto che però bisogna cambiare tanto 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 assetto lavorativo e anche assetto sì. di comunicazione perché tutte le aziende che comunque erano in Russia o avevano rapporti con la Russia, tantissime aziende italiane rapporti con la Russia, con l'Ucraina, ma specialmente con la Russia, adesso dovranno comunque cercare nuovi mercati dove potersi espandere. Ovviamente, eh, ovviamente la quantità di assorbimento della produzione da parte della Russia era una quantità importante, specialmente per alcune aziende, però il mondo è grande, vogliamo dire, quindi possiamo andare ovunque, no? Adesso diventa basilare essere sul web. Ed esserci in maniera globale, ma esserci veramente Eh bene.
0: Eh sì, perché bisogna contare che i paesi d'Europa, la maggior parte dei paesi d'Europa che ci circondano, specialmente quei paesi d'Europa di cui vi ho appena parlato, quindi del nord Europa, che sono sono quelli che acquistano tanto, che amano l'italianità, sono altamente digitalizzati. Loro hanno un concetto di comunicazione, di marketing, di marketing digitale specialmente, che è molto più evoluto rispetto al nostro. Noi purtroppo abbiamo questo primato di, di uno dei paesi meno evoluti in Europa a livello digitale, siamo un gradino sopra la Grecia, quindi pensate dove siamo, ecco io mi farei un attimino così, un mini esame di coscienza, due domande, Dire: forse sarà ora, non sarà ora, però per essere competitivi, essere sul digitale adesso è indispensabile. Sì. E
1: ora, ora come non mai, nel senso che come non mai lo stiamo dicendo da due anni e mezzo, però è, è sempre un come non mai che progredisce, nel senso se durante la pandemia era importante essere sul digitale perché se sei chiuso e se resti chiuso, se sei sul web vendi e vendi sul web, e adesso devi cercarti nuovi mercati, nuovi sbocchi e come li vuoi trovare? Se, non sei sul web, ok. Esistono le piattaforme commerciali nei vari paesi, esiste il ministero degli esteri che aiuta le aziende a trovare. Ma io sinceramente so come funziona questa cosa. Il ministero degli esteri che prende alle aziende una fee molto importante di denaro, quindi un grosso investimento dai 150 mila euro in su, se non mi ricordo male. Ti porta, eh, ti porta nel paese dove tu vuoi andare, però poi tu lì te devi cavare da solo, cioè esci dal consolato e sei solo, non hai un appoggio di banca, commercialista, notaio, c'è cioè una struttura, devi fare tutto da te. Perché la nostra struttura italiana ancora, tanto è vero che ci sono tante aziende private che pensano a questo, però all'estero, se tu non hai un sito, possibilmente magari anche bilingue e se tu non hai una presenza digitale dove tu puoi far veramente vedere chi sei che cosa fai all'estero non ti guarda nessuno questo è il discorso che se in Italia ancora vale la telefonata di compare turiddu da qualche parte e mi sono permessa di dire compare turiddu non a caso all'estero questa cosa non vale assolutamente non può funzionare perché vi devono trovare sul web e molto ben posizionati
0: altrimenti gli affari con voi non li chiudono. Verissimo, anche perché c'è anche da considerare, secondo me anche un altro aspetto importante, no? um, nel momento in cui ci si appoggia un ente esterno, non si è indipendenti, si dipende da qualcuno. Quindi la mia domanda in questo caso per voi è perché essere dipendenti quando si può essere indipendenti?
1: Bella domanda, però c'è anche da dire che l'imprenditore italiano è talmente tanto solo in tutte le sue situazioni. Questo anche vero. È talmente tanto solo che per fortuna ci sono queste società italiane che hanno appunto piattaforme eh di servizi addetti all'apertura di società o di comunque sbocchi commerciali in altri paesi, perché altrimenti l'imprenditore italiano farebbe una fatica incredibile e credo che almeno la metà di quelli che adesso lavorano sull'estero non ci lavorerebbe. Quindi non è una dipendenza, io la dipendenza la vedo molto da chi per esempio invece va, a, va attraverso le nostre strutture politiche, perché un ministero è comunque una struttura politica all'estero, perché lì veramente deve pagare delle fee di ingresso non interessanti per avere niente. O altre strutture, non ne parliamo qua, però sappiamo benissimo quali sono. Però... <ride> eh, vabbè. <ride> vabbè, però... Eh, beh, non siamo nati ieri, comunque io vengo dalla consulenza d'impresa, Roberto viene dalla grande ristorazione, certe cose le sappiamo come girano, cioè, non è che siamo nati attaccati al computer, però questa proprio, cosa no. eh, esatto, però questa cosa va, va veramente rivista, perché sì, c'è sempre bisogno delle persone in loco, Ma posto che oggi anche io sono collegata con società e professionisti che preparano le piattaforme, cioè tutto ciò che di servizi serve in determinati paesi per aziende, possiamo aiutare i nostri clienti anche in questo senso, ma innanzitutto digitalizziamoli, perché se non sono digitalizzati nei moduli la domanda è sito web. Eh Sito web, social, chiaramente LinkedIn è quello più più ricercato perché è in tutto il mondo ed è il social degli imprenditori per eccellenza e il canale YouTube comunque non lo, non lo disdegna nessuno poi tutto il resto è super bagnato, come si suol dire però tanto per restare in tema mangereccio <ride> però, però io la vedo un po' così
0: eh, direi sì direi sì e in conclusione, qual è la conclusione di, di, di questa tutta di questa, di questa chiacchierata? La conclusione è che creare una presenza digitale ormai non è diventata un'opzione, è diventato quasi un obbligo: un obbligo se si, vuole, se si vuole andare a concorrere con i mercati esteri, un obbligo se si vuole andare a differenziarsi sul mercato estero e a creare un'attorevolezza sul mercato estero, perché poi lo sapete benissimo che chi Conduce il mercato, comunque, se si diventa leader di mercato, diciamo che la strada è anche un po' più spianata. Quindi la concorrenza non diventa più una preoccupazione, diventa solo un corredo.
1: Un fatto che c'è, ma che non ci interessa. Allora, nel business plan, ragazzi, inserite anche la presenza digitale e inserite una cifra che voi pensate di poter affrontare o che pensate che sia giusto affrontare per avere una buona presenza digitale dopodiché se desiderate una consulenza gratuita noi siamo sempre disponibili anzi ci farà molto molto piacere rispondere alle vostre domande perché probabilmente potranno essere fonte di crescita sicuramente per noi e se dovremo andare a, a diciamo, cercare nuove risposte ci daranno la possibilità di studiare ancora un po' quindi grazie per tutto questo
0: e anche grande piacere di conoscervi quindi noi come al solito vi aspettiamo dall'altra parte e vi auguriamo un buon fine settimana
1: buon fine settimana e buon weekend, ciao, ciao Roberto
0: ciao Roberto